0: 大家晚安。今天是十二月二十二号的六十七次的直播，每次开场都会还是有点紧张，即便今天到六十七次，就是倒数了，该八九次的直播，每天都还是会很紧张。所以呢，我觉得每一天的这样练习，其实。还是必要的。如果你是刚开始经营自媒体的人，然后又或者是你最近想要尝试露脸，然后或者是甚至直播，我觉得这个都是必经过程了。那我觉得这个我自己的这样的实验性的计划，就是七十五次的直播，我觉得非常的好玩。即便刚刚有点拉扯，即便等一下可能还会有很多时间会吃螺丝，然后可能每一天都会有不一样的这个。讲话过程中一定会有蜡质啊，或者讲不清楚的地方，口齿不清晰，然后还口疾。我觉得这个状况已经好很多了啦。其实我以前讲话是更不清楚，就是人家会一直说我讲话含卤蛋啊。然后我甚至是不敢看别人的眼,眼睛说话，就是我讲话一定是会这样飘来飘去。然后呢，呃，更不要说上台报告了，上台报告我都。就是一定要背稿，然后讲话就是会整个含在一起，然后呃就会有很多的这样然后啊连接词，然后别人都会听不懂我到底要表达是什么，然后我我就会超级紧张这样子，啊、呃，我觉得即便到今天还是一样会有这样的状况，就是呃甚至我每次听回放的时候，我也都还会觉得自己为什么现在会卡词，为什么嗯、呃、没办法讲的够好，为什么没有办法像很多的这个创作者一样讲话讲的流利。但是呢，我觉得这个就是我呃最，我觉得最珍贵的时刻吧。因为其实我真的很喜欢看呃很多的创作者从一开始很挫的样子，然后慢慢经过一年两年的时间的变化，然后慢慢的成长，然后不管是外形外在的变化，或者是内在的就是变化，我觉得这超级不可思议的，就是你。有点像是这种成长记录的感觉，你从一个小婴儿，慢慢的哦会走路会爬，然后呢上了高中大学，然后诶、欸、就出了社会。我觉得这整个记录实在太有趣太好玩了。那这也是我喜欢创作的原因。所以讲了那么多呢，其实我今天就想要跟大家分享的是那项定律。就是呃，我认为内向者经营自媒体最大的一个优势，然后最大的劣势是什么？那当然，我觉得优点跟缺点是很多很多的啊，讲不完。但是因为时间有限，所以我只能先分享我觉得最大的优势跟最大的劣势，啊，给各个内向者就是参考吧。因为我认为。内样子他其实很适合做自媒体，但是呢，如果你没有突破了你某部分里面的你的心心魔的话呢，这个很适合他就会变得很不适合。啊，讲起来好像有点感化，但是呢，啊，你就听我娓娓道来吧。就是我今天要跟他分享的，我觉得最大的优势跟最大的劣势。好，那在直播刚。开始之前呢，一定的就是要呼吁大家，然后邀请大家在十二月二十五号的时候来参加我的这个 d 呃 d i s c o r 前呃开卖前的直播。那这个直播呢，它会呃，我跟昆阳会共同主持，就是另外一位创作者共同主持。那这位创作者他其实是一个算是方格子这个部落格的热门写作，他也写作了一段时间了，那他也属于内向者。那我们两个之后呢，就是在这个直播之后会共同主持这样 Discord 的群组，在2022年会，呃，陪伴大家，就每个内向者，你可能既然想要成为创作者，又或者现在你已经创作一段时间，但是你觉得很孤单的这种创作者，我们可以呃有这样的机会，有二十几位的这样的呃同样性格的人，然后在里面啊、呃，在这个 Discord 群组里面。一起讨论一些我们在创作上面遇到的问题，又或者是我们在投资理财上面遇到的问题，然后甚至可以分享更多我们现在看到好的事情。我觉得这就是社群的力量。呃，那那就是，总之就是邀请二十五号，大家圣诞节的时候可以来看这个直播。好，那广告的时间就结束了，直接就是我分享。我认为我自己身为一个内向者，从以前是完全不不敢上来讲话，然后讲话会很扣急，然后呢害怕面对群众的这样的状况，怎么一步一步走到现在？然后我自己认为最大的优势跟最大的劣势是什么？第一个，我觉得最大的优势呢，就是，呃，那向者是很沉得住气的。其实我在过去啊，不管是求学的阶段，又或者是我上一个创业的项目，又或者我现在的这个自媒体一人公司的状态，其实我都觉得我还蛮算，就是呃，可以耐得住性子的。即便呃外面的风风雨雨，我都认为我可以很前进。呃，我。我可以很就是聚焦在我想要前进的目标，那这个目标即便很遥远，或是它即便很遥不可及，呃，我都觉得我可以做得到这件事情，所以我会比外向者更可以坐在呃书桌前面，然后坐在电脑前面把一件事情完成。那而且我的呃耐力跟我觉得内向者的这个耐性啊，会比外向者来的更好。所以在产出内容的过程中呢，其实你比较不会有一种感觉是，呃，我想要突然做什么事情，就是你可以一整天坐在电脑前面，然后你不会突然想说，啊，我现在就要出去买一个东西吃啊，或者我我等一下要去哪边啊，就是外向者可能每三十分钟他就会呃起来去做什么事情，就是他是坐不住的，但是相对内向者他是沉得住气的。那呃，我有什么样的例子可以去辅助这样的一个观点呢？就是我自己过去，又或者是我现在，其实我呃，今天刚开呃，今天我刚好在看我的 podcast 的这个总集数，已经来到了破百集，也就是一百零五集。那这个时间其实就五个月的时间，我就做到了这样的成绩。其实我自己换算起来，等于一个月，等于呃二十一天。呃， 105 1 0 5除以等于一个月就21一集左右，所以几乎是每两天哦，不到两天就要产出一集的这样子的产能。其实这产能是非常非常大的，而且我认为并不是所有人都可以做到这样。即便你有很多很多的话题，你都不一定可以做到如此的持续跟持久。那我觉得内向者的优势啊，就是他可以即便。呃，外面现在大家都跑出去玩了，他都还可以，就是待在家里去，啊、呃、完成自己认为自己应该要完成的事情。那我今天录了一百多集的 podcast， 啊、呃，这五个月的时间，我觉得这也是一个内向者呃的优势所产生出来的结果。因为如果我今天是外向者的话，我可能做不到连续直播，或者是我可能做不到。每一次直播完都要转档，然后把这呃音频上加到我的 podcast， 因为呃这个转的过程中也是需要时间跟精力的，所以呃我觉得这个过程，其实我觉得内向者啊，就在我创业的过程中，我跟我伙伴有外向者呃这个气质的伙伴去做一个比对的时候，我我发现内向者确实是呃比较有耐性的，然后可以一直都。坐在坐定住在这个书桌前面，然后久久的可以不用站起来。我觉得这个呃气质啊，跟这这份优势，我觉得可以大大的帮助在你创作的生涯过程中，是一个很好的一个呃，算是你自己的一个武器啊、呃、这样子。所以嗯、呃，那第二个，我觉得其实最大的优势讲完之外啊，大家开心之余，我觉得劣势啊也要跟大家分享一下。其实内向者最大的劣势就是，呃，这个优势反过来，就是因为你太沉得住气了，你反而会陷入到前几集我说的，就是你会陷入到一个公务员模式。怎么说呢？你会觉得说，不管你是现在是录 p o d c a s 或者是你是写作，或者是你从事是比较幕后的这种创作的人的创作者啊，你是属于内向者的，你会觉得你以为你认为每天。每个月每个礼拜固定产出这个内容，哎，就足够了。但是殊不知你已经陷入一个公务员们模式，就是啊，你每天这样子哦、呃、直播，你每天做这样的内容产出，你每天写一一篇部落格，你每两个礼拜就要啊、呃、做一集呃可能是总回顾之类的。但是你没有去做更其他有趣的事情，或者是其他社交方面的一些呃拓展人脉的这方面的关系经营，渐渐的你会开始陷入一个很迷的，就是说要做到底什么时候会有呃成绩啊，又或者是什么时候才会有其他人看见我，或者是什么时候才会浮到台面上，这所有的事情都会因为你太沉得住气的时候。你会陷入到自己的一个，呃，算是你自己的小圈圈里面吧，就是你会陷入到你的这个井底之蛙的这个井里面，你以为你的世界就是这样，所以你就每天呃。在这个井里面，呃，做好自己分类的事情。但其实自媒体，它其实说穿了，它还是属于一个相对需要社交能力的一个游戏啦。那当然，我知道内向者的弱项，其实最大的弱项就是社交。那就有如我前几集有说到，了，我去参加那个实体的年末的创作者的聚会，其实过程中我也会感觉到，呃呃，聚会前我会感觉到恐。恐慌会感觉到不是那么的自在，或者是在活动的过程中，我也觉得很疲累，能能量很快就耗尽了，等等这个状况。其实我觉得这都是内向者所最大的弱势。但是因为每一次我我社交完，我都觉得说，诶，我可以如果在电脑前面就可以跟呃很多的创作者进行啊、呃、互动的话，我觉得这就太幸福了。所以我的意思是说，当你今天是一个内向者。你可能不不能就是构成的住气就这样而已，因为你很容易会陷入一个公务员模式，就是每天产出差不多的内容，每天做差不多的事情，然后每天就是陷入在自己的小圈圈里面，没有去跟人家互动，没有去看外面的世界，然后你以为这样就够了。可能这样够吧，但是你的这个时间就会拖得很长很长，然后甚至呢，你不知道你要求新求变，所以你的东西就是很快的就落伍了，然后别人也不知道这个东西到底跟别人有什么不一样，你的你的 TA 就会觉得说、欸、你的东西就是就是这样嘛，就是啊、呃，好像永远都不会改变。但是呢，我觉得呃，这跟职人精神有点不一样哦，因为我觉得职人精神它是虽然每天在做不一样的事，哎、欸，每天都在做差不多的事情。但是，职人精神它会在这个深度再往下更深、更深、更深。但我刚刚举例的是，如果你陷入一个相对是公务员模式，你是只是每天在做一样的事情，但是你没有在往下深入，说，哎，我怎么样可以把它做得更快、更好？但是你就只是想说，每天做差不多的内容就，就就这样就好了。所以，嗯、呃，这个是看似以为是优势，但是它其实是有时候是弱势。有时候是一个缺，嗯，你的缺点，但是你会浑然不知，因为你你会还傻傻的以为这就是你的最大的优势，就是你可以呃长跑过别人。长跑跟你跑不跑的，呃，就是我觉得这东西它就呃，有时候我自己也会陷入到这个比较尴尬的状况就是你以为你每一天都在做，有在做事。但是其实，你说有做事之外，你要去想，就是你的商业模式或是你创作的东西到底跟别人有什么不一样？那个我就一样的话，为什么别人要看你的东西？那你那就很奇怪啊。那如果你没有去进一步想说，你把你的商业模式去做的立体的话呢？没有去把它做的在呃更多的曝光，去做更多的呃社交，更多的这个交流的话呢，你的这个。品牌就是很平面的，别人看到你这个东西，它就是一面的东西，他没有办法看到你另外一面，就是比较多方面的这样子的品牌的效果的话呢，其实就很容易被取代，除非你今天是真的一个很特别的人，就是你讲的话、笑话很好笑啊，或者你今天的人格特质就是特别的鲜明，不然其实你的品牌很快捷就会被别人盖过去。所以以上就是我分享的啊。我觉得那样子的营自媒体最大的优势跟最大的劣势，最大的优势就是我们很有耐心，我们太有耐心了，我们太可以沉得住气了。所以今天发生多大的事件，我们都还是可以坐在电脑前面把我们该做的事情做完。我们就像一个就是呃设定好模式的一个机器人，可以。啊、呃，好好的把这件事情做完，不会因为意外，不会因为任何的事故而去改变我们应该要做的事情。但是最大的劣势，反而也是因为这个优势而而产生，而而产生的一个相对是、呃、后遗症吗？就是我们都会变成就是好像在做同样的事情，但是你会陷入到一个就是状况是，呃，你不知道，你不清楚，你为什么现在要每天做这。做这样的事情，然后、呃、到底要做到什么时候？做到什么时候才会有成绩？所以呢，这个公务员模式就是我们要去相对避免的。那呃、哦，前几集有说到啦，就是这个公务员并不是在贬低公务员，而是他是不是好，大家可以了解说，哎，公务员模式是大概什么样的状况？就是你每天做差不多差不多的事情，但是你们要去思考什么样的状况可以把你的呃工作还有创作去做一个优化，然后或者是让它变现。这是很有可能你明年要去想的事情，因为呃、哦，我想了，你会看到这个直播或听到啪开始的时候，你很有可能是经营一年两年的这个创作者，但是呢，你始终。还是没有办法变现，或者是你没有办法达到你满意的这样子的这个现金流跟、呃、商业的收入，所以呢，你可能现在就要开始思考你的下一步什么，很有可能去开一个线上课程，有可能是你开始去有一些线下的聚会，或者是你开始有一些售票的行为，你开始有一些呃正当的呃健康的商业思维，这样你的呃品牌才有办法走得长久，所以嗯。呃嗯，以上就是我认为最大的优势跟最大的劣势。那不晓得，就是现在在进营自媒体的你，是不是一个相对是比较内向的呃创作者？那因为我上个礼拜参加那个聚会啊，其实也是很多内向者。但是呢，我发现到大家，嗯，因为可能大部分人还是互相认识的，所以其实。大家都还是呃相对的是聊的这个聊天过程中，还是因为有一部分的熟悉感，就是因为至少你在线上都听过彼此的这个作品，所以你还不会太陌生。但是呢，呃，我认为创作跟经营自媒体，它都嗯好像是人生一样啊，好像是我们在求学的阶段，你以为你已经。嗯，国中毕业哦，就就自由了。哦、没有，哦，你到了高中，你还有高中的课题，你的国音数这个啊、呃，变得越来越难。好啊、呃，你可能人际关系上面也变得越来越难。不是国中就是买个什么乖乖糖、乖乖桶，大家贿赂一下就会变得好了。高中可能是有更难，大学更不用说，那根本就是呃，大家并不是就乖乖桶或者是呢啊呃。呃大家组了一个什么圈子就，就大家就会变得好。就是那个东西，它会因为随着年纪或者是你的成绩越来越高的时候，你要去看到的这个层面，或者是你接下来要去思考更多的，你自己创作上面的商业模式的改变变形。我觉得这才是你有办法一直长久经营的关键。这个好像是我呃，我那本书拿去还了。就是我前几天在看一本书是反，是樊登的呃《低风险创业》，它里面有说到一个呃反脆弱的创业模式。我们呃认为脆弱的相反是坚强，对不对？但其实有一个名词叫反脆弱，它有点像是呃脆弱的话，就像是玻璃杯掉在地上。啊，马上就破掉了。但是，呃，坚就是呃，刚硬跟坚硬的这个代表就好像是一个呃，算是钢球掉在地上，它就是不会破掉。但是反脆弱是什么意思？反脆弱就是很像乒乓球，你掉在地上，它不会破掉，它也不会，嗯，就是冻在呃。动弹不得，他会马上弹上来。所以反脆弱的商业模式是，他举了一个例子，就像麦当劳当初其实他们呃刚开始的成功呃，但是他们、呃、快速的去复制的，就是开了很多的很多的分店啊、呃，可能在台北开了十间分店，然后在台中开了十间分店。但是后来他慢慢的发现，这样子的复制模式，单纯的复制模式没有办法啊、呃，就是碰到了一个呃。商业的天花板的。你再开分店，再开下去呢，这个天花板就是窄的。它的呃商业的这个现金流，它就不会冲破这个天花板。所以他们开始在想，用什么方式可以是比较反脆弱的方式，就是呃，它可以再度的突破这个天花板，然后去再创高峰。所以他们开始开放别人去加盟。那加盟跟自己开分店不一样哦，自己开分店是我用我公司的所有的这个支出跟所有的成本去。呃，想破另外一点点，但是加盟是其他外外外面的人、外围的人，不属于公司内部的人。他想要跟我学这个技术，他想要跟我学里面的材料的控管等等之类的。哎，还有总公司的一些什么协助，是你要把钱投到我身上，然后我教你。这东西就好像变成是复杂复制，它不再是简单的是我开一间分店，而是我把这技术租出去，然后呢，别人愿意买单。这个商业模式建立起来之后，它就变成一个反脆弱的商业模式。那这个状况要怎么呃运用在我们艺人公司，又或者是经营自媒体的这个逻辑上面呢？就是假设你一直在想说要开分店，就是你一直在想，我每一天呃，可能你看不到起色，你原本是一周录一集 p o 始，你可能在想，那我不如就一周录两集 p o 始，再不够就是一周录三集，再不够就一周录五集。这个感觉有点像是麦当劳在开，当初在开很多分店的时候，刚开始确实是有效，但是它随着那个成长曲线，它可能啊慢慢的趋缓，就是成长到了一个阶段的时候，它一定会慢下来趋缓，碰到天花板的时候呢，呃，就不再是一周。更新几级的问题，你要再去想一个反脆弱的商业模式，是不是要开始开启这个呃给别人加盟的这样的一个商业模式，又或者是一个另外一个创新的商业模式，让别人呢去用呃其他的方式去呃支付现金给你，然后请你教他某一件事情？那你不觉得这感觉有点像是？开心上课程，又或者是你的这个呃创作，就是如果你是一个 p 开 d 的话，你要开始去想你的创作要怎么去给予别人价值啊，不再是呃你自己单方面的去呃创造更多的价值给别人，而是就是、呃、别人会愿意付这个钱去呃拜托你，就是教他这件事情，就等于是你给别人加盟这样的这样的感觉，所以我觉得这个是一个。简单的例子可以让你去想一下：假设你是一个内向者，你现在在经营自媒体，又或者是你现在在创业，你很沉得住气，但是你接下来2 0 2二年， 2020, 你要想的是有什么方式可以让你去创造出一个反脆弱的商业模式，然后呢，尽可能的去呃碰触到外面的世界，然后呃，激发出不同的想象。我觉得这才有办法让你的创作呃长久，因为。如果没有办法每天有创新的话呢，这件事情它很有可能，呃，几个月、几年，它可能就淡下来的。因为因为一刚开始一定是啊、呃、兴奋的，一刚开始一定是充满期待的，一开始一定是认、呃、认为创作是很美好啊，想象很多的。但是呢，这个呃快乐。就是短暂的啦，因为刚开始从上班族或是你从学生开始经营自媒体，开始经营部落格，开始经营 podcast， 这时候的一切，它都只是刚开始。但是你有谁可以把这游戏玩到最后，留下来的人，他才是最后的赢家。所以为什么很多人都会说，呃，创业的成功几率大概就是就是九 percent 吧？就是大概开时间店，就是可能就九间店会留下来。甚至我现在在玩 NFT。很多人也都是说，现在项目真的是多到炸掉了。就是现在已经开始，周杰伦也出 NFT 了，然后很多这个艺人也开始在想说要把自己的音乐、还有自己的创作、自己的艺术变成是 NFT。但是当大家都在做这件事情的时候，问题就会开始出现，就是到底谁有办法把这件事情经营得好，并不是说你今天出一个 NFT 就一定会成功，因为 NFT 还是一个创业的商业模式，并这就好像是并不是每个人都创业就已经会成功，所以。假设你现在做的东西就是没有人要，如果它变成是一个 NFT， 它还是没有人要，并不是因为它变了一个东西就会开始大家抢着要。没有，你去看那那些成功的 NFT 项目，它一定是本身的创办人或者是他本身的团队就一定是在还不是 NFT 之前就一定有一定的成绩了。所以当它做这样的转型，它也很快的可以被市场接受。就像现在周杰伦出 NFT， 它并不是。他突然做 NFT 才成功，是他本来这個音乐大家就已经排队抢着要了，然后甚至是前几天那个 N N 哎好像是 NBA 的球员 Curry 也出了 NFT， 所以他们本身就是有名气，所以他出 NFT 还是大家都抢着要，所以问题它永远会存在，就是呃，并不是今天是 NFT 还是什么 N N B C， 而、就是他只是冠一个名字，他不是因为你变了什么事情他才。而、呃、成功，而是你本身的本质。如果你做的东西有人要的话，你今天就算是变另,另外一个模式，它还是有人要。所以今天就跟大家分享，我觉得内向者的最大优势就是你太沉得住气了，就是你可以在书桌前面就是写很长的文章，写很多的文字，录很多的 podcast， 但是呢，你忘记了你要怎么去把你的商业模式跟。呃，变现的模式，呃，变成是一个反脆弱的方式，去让这个，呃，变现的方式，去让更多人知道，然后，去把自己推到市场上，让更多人认识你。这个这个是相对是内向者的弱势啊，因为内向者就很习惯躲在荧幕后面，然后以为这样就让别人，以为这样别人就会看到你，但其实没有办法，因为现在创作的人太多了，然后出来创业的人太多了，就像现在 NFT 的项目多到炸掉。大家的时间有限的状况下，你没有挺身而出的话呢，其实被看到的机会跟时间跟所有的这个呃状况就会降低很多。就是，呃，基本上社交还是有呃会存在在自媒体跟创作的过程中，它还是一个非常重要的环节。所以，假设你是一个内向者，我认为。你的社交这方面的弱势，你就也需要一个社群去帮你做一个支持。那我自己过去也是因为有社群的关系，因为就是买一个线上课程。那线上课程里面，其实它里面的学员会因为这些呃各种筛选的机制，他会愿意加入到这个社群的人，他一定会想要在里面发挥到他自己最大的功能。所以呃。里面加进来的人，你们频率都是相同的啦，所以啊，内、呃、向者会因为社群的关系，因为我我总觉得内向者他是一个比较需要很多人在旁边支持的状况下，他才有办法去把他自己内心真的想说的话、想做的事情说出来、做出来。所以我觉得那样子他会很需要社群的关系，所以我才会建立这样 Discord 的群组，然后希望可以协助到大家。因为我之前是花了很高昂的线上课程费用，才有办法去跨越这层障碍。这种感觉我无法讲的太过明白，因为就像我说的，如果你没有嗯实际的去做这样的呃嗯尝试的话呢，我说的再多，你还是只能想想。除非你真的做过这样的一个尝试，你才知道说哦，原来是这样啊！因为我当初要下定决心投资那么多钱在这项课程的过程中，我我也会怕怕的。但是我在看了很多人的这个分享过后，我都认为，假设我今天没有跨越这层障碍的话，我就是永远在。这个恐惧背后，然后去做很很多很多的想象，但是呢，这些都还是想象，因为我始终没有跨出那那一步。所以，当我做了这么呃，不同于以往的这样的选择了之后呢，我的整个思维才开始转变，然后我的思维转变，我的行为才才会开始转变，因为呃。就是你的信念是造成你的结呃你的行为的改变嘛？那如果你的思维还是停留在非常非常旧的这个古老的行为的话，你的行你的结果就不会改变了。我觉得这是非常嗯非常合理的事情的。所以假设你今天没有做任何的付出，然后就想说你要得到那样的结果，我觉得这根本就是很。就是很天方夜谭嘛，所以我认为，假设内向者现在进营自媒体，你的优势现在可能已经发挥到极致了，因为你可能做了非常非常多的内容。就像我，我五个月录了一百多集的这个 p o d a s t 录了非常多集的直播。我当然可以再更多更多，但是呢，这代表了什么呢？如果量大就等于是呃成功的话，那、嗯、大大家都成功了啊，因为成功就是这么简单，你只要。多做一些事情就可以了嘛？但其实并不是啊，因为有一句话是：你努力都哎，努力不一定成功，但是不努力一定不会成功。所以努力的话，它只是成功的一个小小的必要条件。但是你呃，再多的努力，你要再去想一下，有没有什么方式可以让你这个努力变得是比较是反脆弱的方式？就不要只是简单的复制，你要开始想你下一步是不是可以有什么方式可以复杂的。复制，然后加成你现在所所做的所有的努力，它才才它才有办法被放大，或者是用更多的呃面向去跟这个市场去做一个接触。所以这就是我观察到内向者，就是我自己，还有我上周去参加这个创作者聚会的一些心得，就是我发现到大家的问题都是一样的啦，就是变现，因为量多其实反而。这不是问题啊，因为就是每天写，每天做，就是量就会多了嘛。但是比较深层的问题是，到底这些市场的人，这些企业到底有什么诱因，他会拿钱出来支持你的这个产品？这才是大家说，呃，一直在询问的问题。所以，呃，就连带到今天我跟大家分享的，我认为内向者经营自媒体最大的优势跟劣势。那劣势的部分，我觉得。假设你有社群的帮助的话你的优势就会加成，然后你离你自己的目标跟想象就会啊、呃、越来越近。所以这就是我为什么要成立 Discord 这个群组的关系。那今天二十二号了嘛，就是二十五号的时候会有一个直播，就是呃在那个直播过程中，我会去。分享接下来这个群组里面会有的一些内容，然后我会跟这个创作者，呃，另外的呃创作者，就是共同会组织这个 Discord 群组的一个昆扬，就是我们会一起直播，在过程中，我们可能各自介绍一下我们现在的专场是什么。例如他是写部落格的，那我可能就是录 Podcast。虽然我之前有写部落格，然后呃、啊，我觉得这就是比较是属于内向者会在第一时间选择的自媒体的方式，因为。像 p a r k e s t 它是不用露脸的，然后写作它也是不用露脸的，呃，甚至我觉得写作它是更呃适合所有的人，所以呢，大部分内向者选择自经营自媒体的骑手是就要要不然就是写作，要不然就是经营 podcast， 所以这两个刚好我们两个都有经验，所以我希望透过这个直播呢，我们可以一起分享我们过去在经营自媒体，他写作也可能写了两三年的。所以我们在经营自媒体的过程中，我们所遇到的困难，还有一些想法，还有心得。然后呢，因为我们也有共同主持一个读书会，那这读书会其实我们每个月也走到现在也大概六七次了吧，所以我觉得我们可以。共同，嗯，在2022年的这个群组里面，去呃写出一些不一样的故事，然后呢，一起在创作的过程中彼此，呃扶持，然后呢、嗯，一起开心，一起难过，一起啊、呃、抱怨，好、哦，就是在这个市场上，在这个呃非常嗯。混乱嘛，非常的呃关键的一年，因为在这个元宇宙的来临之前，我们要怎么去应变我们的网络行销的趋势？这就是我觉得这是社群存在最大的目的。那因为就二十位，我觉得这二十位我会想要严格的把关，就是因为我认为我自己以为我我自己曾经参加过的所有的课程，还有连所有社团。它只要超过一个上限之后，整个社团的品质就会乱掉。所以我希望这个 Discord 群组它是阶段性的开放，第一批就是二十位，它也像是营运的这个状况，就是二十位的首波游客来到这个乐园里面玩了玩。哎，可能玩了半年，然后一年的时间，大家都哎彼此知道彼此的这个节奏之后，我们再开放更多的游客进来。那当然了，第一波的游客一定是享所有的这个最大的福利，不然他不会是首波的试营运的游客嘛。但是呃，谁会在第一波选择加入呢？这就是看各各位的智慧了，就是你在自己过去的选择线课程的一些呃。标准啊，或者是你自己内心的一些准则，我不管，反正就是首播二十位的，有可能你会是享有最多最好的福利。那谁会愿意在前期加入我们呢？这就是看你们自己呃内心的一些呃标准。然后最后，我们如果有幸有缘可以在一起，在这个 d i s c o 里面一起成长的话，我相信我们可以在二零二零会有很好，然后。很深入的这个交流，然后我相信我们可以在内向者的这个群族群啊，其实呃会发光发热，因为其实这个这个 Discord 群组，我觉得我我我发现到其实还没有人做这样的一个呃组织，所以我们会是第一个。如果你现在加入的话，我们就会是第一批成为呃有拥有 Discord 这个勋章的内向者创作者。然后我们未来会有很多更多好玩的事情会在这个群组里面发生。o、okay, k 刚才那个，哦，我们相信在2022年，我们会在这个 DISCO 群组里面会有更多好玩的事情发生。然后我们会因为这个社群，呃、疫情起茁壮。然后我们会有共同的这个标志。所以，以上就是我今天要跟大家分享的。刚才 l 累个一下，所以。嗯，希望我我刚才有讲的清楚。好，那就是以上我今天分享内向者经营自媒体最大的优势跟劣势。那要怎么补足呢？我也把所有的方法告诉大家了。所以期待二十五号的晚上八点半，我们在现场有一个直播，就是关于 Discord 群主要怎么加入，然后最后的售价是多少。然后呃二十位呃就是售完为止这样子，因为是第一波，我想要把这个品质给控管下来。好，那我们就明天见。今天是六十七次的直播嘛，那明天就是六十八次。大家晚安，拜拜。